0: Aujourd'hui, nous accueillons Kevin Hamon. Kevin vient juste de finir ses études à Odensia Nantes École de Management et d'obtenir un double diplôme Ingénieur-Manager. Il vient de créer avec deux associés une entreprise dénommée Wevalo dont l'ambition est de répondre aux problèmes suivants. Comment puis-je valoriser mes biodéchets alors que j'habite en ville Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, Surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Bonjour Kevin. Bonjour. Bienvenue sur euh, Effet Eureka. Tu as fait le choix de te lancer dans l'entrepreneuriat directement à la sortie de l'école. Pourquoi n'as-tu pas fait le choix d'acquérir une expérience professionnelle plus longue avant de te lancer
1: Alors euh, effectivement, je suis juste en sortie d'études, mais c'est un projet que je mûris depuis depuis beaucoup d'années et euh, j'ai eu pas mal d'expériences entrepreneuriales euh, déjà avant euh, ce projet. C'est une envie que, que je développe euh, depuis le lycée, déjà, puisque euh, au lycée, j'ai pu développer des, des associations, un peu l'équivalent d'un bureau des élèves euh, euh, au lycée. J'ai pu du coup me faire la main sur euh, le montage d'un projet, la gestion d'équipe, etc. Et j'ai commencé à comprendre que bah, c'est un métier que, que j'allais aimer et que j'avais envie de, de continuer par la suite. Et après mes classes prépa, j'ai du coup continué dans cette voie-là. Euh, j'ai porté avec ma sœur une autre association de plus, de plus grande ampleur qui s'appelle euh, âme de Bretagne avec laquelle on a été euh, à la rencontre euh, de gens du quotidien pour les interviewer sur un peu le sens de, de leur identité euh, locale et j'ai continué avec euh, la, la poursuite de plusieurs concours entrepreneuriaux euh, donc par exemple j'ai cité les Entrepreneurial euh, qui est un programme d'accompagnement euh, de jeunes porteurs de projets qui a pour vocation de donner les bases, les bases de l'entrepreneuriat euh, ça m'a beaucoup plu euh, j'ai commencé à bien comprendre euh, ce que c'était le métier d'entrepreneur, du coup j'ai continué, j'ai monté plusieurs projets euh, pendant mes années d'école, je crois que si je les compte, il euh, doit y avoir trois ou quatre, euh, un par année, un peu euh, globalement, <rire> à chaque fois avec une nouvelle équipe, euh, avec un, une nouvelle thématique euh, qui était imposée, et ça m'a vraiment permis de bah, moi, faire mes, mes bases, euh, sur la démarche entrepreneuriale, bien comprendre le processus d'idéation, ce que j'ai envie de, de porter euh, dans ma carrière. Donc, euh, bah ça déjà pour dire que c'est pas c'est pas juste en fin d'études. Je me suis dit bon bah je vais pas faire un stage en entreprise, je vais le faire sur euh, sur mon propre projet. Plus pour dire que c'est vraiment un, un projet qui a été réfléchi sur sur le long terme et qui est presque naturel euh, pour moi euh, de, de porter aujourd'hui. Donc ça, pre première réponse à, à cette question. Euh, la seconde, c'est vrai que bah, je pense que euh, l'entreprise classique, euh, entre guillemets, euh, bah, c'est pas trop fait pour moi. <rire> Donc je me vois assez mal, euh, aujourd'hui, aller passer un an euh, en tant qu'employé, en tant que salarié, euh, dans dans un grand groupe ou, ou dans une PME. Hein. Peu importe, euh, j'ai fait... J'ai fait quelques stages pendant pendant mes écoles et même s'ils étaient assez courts de deux trois mois c'était déjà assez pour moi en fait je me rendais compte que euh, être euh, derrière mon poste de travail sur une mission très très spécifique euh, de recherche et développement ou euh, ou de conseil enfin euh, peu importe euh, ça c'était assez long pour moi et j'avais du mal à, à rester dans mon cadre à avoir euh, suffisamment responsabilité et d'autonomie sur ce que je faisais et du coup ça me frustrait assez rapidement euh, donc je me vois assez mal en fait en sortie d'études aller chercher de l'expérience euh, dans, dans dans une grande boîte ou autre enfin c'est pas c'est pas mon métier c'est pas mon, ce que j'ai envie de faire euh, aujourd'hui euh, vraiment après euh, je comprends euh, cette question parce que on la pose tout le temps <rire> quasiment euh, c'est ce que beaucoup de gens aussi autour de moi disent euh, bah, moi, je préfère aller faire quelques années euh, quelques années en entreprise et puis après, peut-être que je me lancerai euh, dans l'entrepreneuriat parce que j'en ai une envie au fond de moi. Franchement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. C'est le message que beaucoup de gens essayent de faire passer, mais mais au contraire, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, d'entreprendre euh, en fin d'études comme je le fais actuellement euh, que dans 2-3 ans euh, après des années d'expérience. ça, pour plusieurs raisons. hein, déjà... Euh, Déjà là, moi, j'ai commencé à porter mon projet euh, en tant que stage de fin d'études. Euh, ce qui fait que, bah, en tant qu'étudiant, je passe six mois sur mon projet. Et comme je suis encore étudiant, bah, je peux bénéficier euh, bah, du statut d'étudiant, d'aide, du soutien de la famille, des parents, etc. Euh, j'ai encore un statut qui, qui, de toutes les manières, va pas me donner une grande rémunération euh, ou, ou quoi que ce soit. Et c'est du coup si moi que je peux vraiment passer sur le développement, l'idéation, euh, le début de l'entreprise, moi je trouve du coup que bah, c'est un moment plutôt privilégié pour pour ce, pour cette étape-là. Et, euh, et on a la chance du coup, bah, par les grandes écoles, euh, de bénéficier d'un super accompagnement pendant cette période-là. Moi je sais qu'à Audencia, ici, euh, ils ont un programme spécifique qui s'appelle le Startup Lab, où on nous offre euh, des locaux. Euh, à disposition, on nous offre euh, un accompagnement euh, stratégique, mensuel, euh, même une petite bourse euh, de financement, et c'était pareil du côté euh, de mon école d'ingé, l'IMT Atlantique, euh, où j'ai eu également des locaux, et puis un suivi et un, et un soutien. Euh, donc on a vraiment encore tout l'écosystème euh, de l'école qui, qui nous soutient, et qui nous aide euh, à nous développer. Et puis, bah, j'ai envie de te dire également que euh, je pense que j'apprends énormément plus pour, sur mon métier d'entrepreneur euh, depuis que je suis à plein de temps là-dessus que ce que je pourrais faire euh, en entreprise, en fait. Effectivement, en entreprise, je pourrais apprendre beaucoup sur euh, enfin, peut-être les, pro les processus de fonctionnement d'une entreprise un peu plus classique. Je pourrais apprendre plus euh, sur une expertise spécifique. Euh, par exemple, là, si je travaillais dans une entreprise de gestion de déchets... Euh, ce serait très spécialisé euh, je pourrais être très spécialisé là-dessus et en apprendre beaucoup mais euh, au final ce serait très cadré et aiguillé vers euh, vers des sujets très spécifiques or euh, bah, c'est pas de ça qu'on a besoin en tant, en tant qu'entrepreneur quoi euh, j'ai pas forcément besoin de connaître euh, tous les détails euh, de la gestion des déchets pour porter le, le projet que que, que que je porte aujourd'hui j'ai besoin au contraire d'avoir une vue très large d'ensemble, donc l'entreprise en soi ne pourrait pas non plus me donner tout ça et aujourd'hui en me traitant à 100% sur euh, sur mon projet euh, je peux justement aller chercher toute l'info euh, dont j'ai besoin, aller chercher toute l'expérience euh, dont j'ai besoin en rencontrant euh, des entrepreneurs autour de moi d'autres de, porteurs de projet euh, tous les experts qu'il peut y avoir sur le terrain et euh, bah, ce qui est top c'est que les portes, euh, enfin Beaucoup de portes sont grandes ouvertes, euh, et qu'à chaque fois qu'on qu va chercher de l'info, on nous accueille euh, avec euh, bonne volonté, euh, qui nous surprend parfois. Euh, après, bon, nous, on a la chance d'être sur Nantes, euh, donc je pense que c'est aussi plus favorable euh, à ce genre d'interaction. Peut-être que sur la capitale, par exemple, à Paris, les gens seraient un peu plus fermés, ou en tout cas, ils sont beaucoup plus sollicités. On est très très bien accueilli un peu partout et, euh, et on a un écosystème qui, qui partage énormément d'expériences et d'informations. Donc euh, moi j'en apprends vraiment tous les jours énormément sur plein de sujets et tous les sujets sur lesquels j'ai besoin d'apprendre. Donc c'est vraiment un, un environnement favorable pour ça.
0: Comment t'es venue euh, l'idée de travailler sur les biodéchets et euh, est-ce que tu as eu un moment, un déclic qui t'a décidé à te lancer pour de bon dans ce projet-là
1: Ouais. alors comment j'ai eu l'idée L'idée, ça vient vraiment d'une frustration personnelle au départ. Moi, je viens d'un milieu assez rural, euh, en centre-Bretagne, où bah, du coup, euh, on avait un grand jardin, même des champs autour, et puis euh, c'était normal pour nous de, de mettre toutes nos épluchures de côté et euh, de les composter au fond du jardin, voire de les donner euh, aux lapins ou aux poules euh, aux alentours. Quoi. Et puis, je suis venu en milieu urbain pour mes études, à Rennes, puis Nantes après, et euh, bah, j'ai eu une grosse frustration parce que je me suis rendu compte que bah, tout ça, j'allais devoir le mettre à la poubelle euh, parce qu'il n'y a pas de poubelle dédiée bah, pour les appartements et il est très compliqué de mettre en place euh, des solutions en ville, euh, que ce soit... Euh, que ce soit dans son appartement ou dans un, un petit jardin ou euh, des composteurs partagés, c'est souvent très très contraignant et ça répond pas euh, à notre rythme de vie euh, en ville. Et je me suis rendu compte que bah, je n'étais pas tout seul à connaître cette frustration et qu'autour de moi il y a des milliers de Français euh, qui vivent en milieu urbain et sont, sont prêts à trier, mais juste n'ont pas les solutions, et du coup mettent tout ça à la poubelle, et que tout ça s'est collecté avec les autres ordures ménagères et ça finit brûlé. Euh, ça part dans l'atmosphère, alors que c'est de l'eau, principalement, et que euh, c'est quand même bête de brûler de l'eau, et que ça peut euh, faire une super ressource d'eau derrière. Et d'un autre côté, eh ben, y a, je me suis rendu compte qu'il y a un gros euh, réseau de valorisation des biodéchets de professionnels, avec euh, des plateformes de compostage partout en France, des plateformes de méthanisation également, mais que ces plateformes-là sont réservées aux professionnels qui ont le budget ou qui sont obligés de valoriser leurs biodéchets. J'ai voulu vraiment développer une solution pour répondre à cette frustration-là et qui puisse me donner accès, à, moi en tant que citoyen, à ce réseau de valorisation qui existe déjà en France. Et donc c'est comme ça qu'a qu commencé l'idée du projet et qui, qui donne aujourd'hui, aujourd'hui, valo. Est-ce que du coup j'ai eu un déclic, un moment précis où je me suis lancé là-dessus euh, Je pense que... Ouais, parce que j'ai travaillé, comme comme je t'ai dit, j'ai eu des expériences autres entrepreneuriales avant, j'ai monté d'autres projets qui n'étaient pas forcément sur le biodéchet. J'ai fait le choix de porter euh, le biodéchet à la fin de mes études bah, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça répondait vraiment à... À une frustration personnelle euh, de deux parce que bah, ça a un impact fort et, et immédiat de trois parce que ça répond à, à des problématiques de beaucoup de gens et c'est souvent un premier geste simple euh, qu'ils cherchent à faire et sur lequel ils sont frustrés Donc moi ça me parlait bien et puis la dernière chose c'est que à ce moment-là j'avais euh, j'avais quelqu'un pour porter le projet avec moi euh, qui était d'accord à ce moment-là d'aller à fond sur le projet avec moi sur ce sujet-là et ça c'est super important en fait d'être accompagné et euh, de ne pas être tout seul euh, et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, de continuer ce projet-là après je pense qu'il y a un deuxième déclic euh, sur ce projet parce que au début il était tout autre enfin la proposition de valeur en tout cas que je portais était tout autre et euh, bah, j'ai eu la chance, euh, il y a quelques mois, de, de rencontrer deux autres personnes, deux autres porteurs de projets euh, sur le Vieux déchets, qui étaient aussi étudiants entrepreneurs sur Nantes, que j'ai rencontré via le réseau Pépites, qui accompagne les, les étudiants entrepreneurs. Et euh, bah, on a commencé à, à, à se rencontrer régulièrement pour partager de l'expérience, etc. Et puis fil en aiguille, on a commencé à expérimenter euh, des projets ensemble, et on s'est rendu compte que euh, chacun apportait, euh, bah, apportait de la valeur euh, aux autres projets et que tous les trois ensemble, on arrivait euh, à une proposition de valeur qui était beaucoup plus complète euh, que tous les trois séparément. Et donc on a décidé de fusionner, c'était euh, en juin dernier. Euh, on a tout redéfini, euh, notre proposition de valeur et, euh, et notre vision d'entreprise. Et ça pour moi, c'est vraiment le deuxième déclic où euh, où euh, on a vraiment trouvé une émulsion et, euh, et euh, un projet d'entreprise qui nous correspond, qui, qui répond à nos valeurs, qu'on puisse développer avec plein d'énergie. Ouais. Donc euh, ça, gros déclic pour Rivalo en, en,
0: en juin dernier. Parmi les partenaires de ton entreprise, tu comptes de nombreux grands groupes ou institutions. Comment ouais. est-ce que tu arrives à leur donner confiance en ton projet Plusieurs réponses à ça. Je pense
1: que la, la, la principale c'est euh, avec chaque interlocuteur qu'on va avoir, c'est de leur montrer qu'on qu maîtrise le sujet. Euh, je veux dire qu'on n'est pas euh, trois étudiants qui euh, qui avons commencé à réfléchir à la problématique euh, hier, qui allons, qui ont, qui avons eu une idée et qui essayons de la vendre euh, sur le marché. C'est le biodéchet. On y travaille depuis euh, plus d'un an et demi. On maîtrise vraiment tout l'écosystème. Euh, on maîtrise euh, vraiment les processus de valorisation, on connaît vraiment l'état de l'art euh, du déchet et on a été sur le terrain, à la rencontre des citadins, à la rencontre de leurs problèmes, euh, donc on maîtrise vraiment tout ça, on, on a vraiment une expertise là-dessus, qu'on peut valoriser euh, auprès de tous nos interlocuteurs. Donc ça, à chaque fois qu'on qu discute, euh, bah, ça nous donne vraiment de la crédibilité, même si on est jeune, et qu'on euh, qu n'a pas travaillé en entreprise, ou qu'on n'a pas une grande enseigne derrière nous, euh, les personnes qui sont en face de nous nous croient parce que euh, on a vraiment une base solide de terrain euh, qui nous permet d'argumenter, euh, qui nous permet d'argumenter derrière. Autre chose qui nous aide à, à convaincre, je pense, c'est notre euh, énergie, et notre dynamisme, un peu euh, bah de, de ouais. trois jeunes euh, qui portons euh, nos valeurs. Euh, et ça, ça parle beaucoup parce que parce qu'on croit vraiment, en fait, euh, on croit vraiment au fait de pouvoir euh, changer le monde et de pouvoir euh, changer. Euh, euh, la société avec de nouveaux modèles économiques enfin, c'est notre vision à nous, on a des valeurs très fortes là-dedans et, et en fait on y croit au quotidien on met beaucoup d'énergie là-dedans on se pose pas de questions et, et ça, ça parle aussi aux interlocuteurs euh, qui peuvent nous rencontrer que ce soit des grosses enseignes euh, ou des grosses institutions et ils se prennent je pense euh, beaucoup de fraîcheur euh, dans la tête quand, quand on vient leur parler, beaucoup d'énergie et, et du coup ils ont envie d'y croire aussi avec nous et, euh, et de nous aider à apporter ce, ce projet. Et puis après, peut-être bon, dernière chose, euh, je pense, qui est importante, c'est que la proposition de valeur qu'on propose aujourd'hui, euh, elle est vraiment en accord avec, euh, avec qui on est. C'est-à-dire que c'est en accord avec euh, les compétences qu'on a, tous les trois dans l'équipe, euh, c'est en accord euh, vraiment avec euh, nos valeurs euh, personnelles et c'est en accord aussi avec, euh, avec notre statut de, de jeune startup c'est-à-dire qu'on promet pas euh, mon merveilles, mais par contre on, bah, on, on est capable de, de délivrer euh, ce qu'on propose, euh, ce qu'on vend et euh, c'est vraiment en accord euh, avec, euh, avec qui on est là je mettrais au contraire peut-être de, de moins ma proposition de valeur euh, que je portais avant qui était beaucoup plus euh, technique, euh, des projets beaucoup plus compliqués et, euh, à mettre en place, avec euh, vraiment beaucoup d'acteurs euh, au niveau local, des investissements lourds euh, nécessaires, euh, une grosse expertise. Moi, j'essayais de vendre euh, un peu tout seul euh, cette solution à, à des grands groupes. n'étais pas du tout accueilli de la même manière parce que euh, parce que voilà, il y avait il y avait il y avait un écart entre euh, ce que je proposais et la personne. Euh, que j'étais aujourd'hui, euh, qui faisait que bah, je n'étais pas forcément crédible, mais c'était beaucoup compliqué à, à le porter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cette, cette concordance, en fait, cet accord euh, parfait entre euh, notre proposition de valeur euh, et euh, qui on est, nous tous les trois, euh, chez Google. Donc, ouais, je pense ces trois points qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, quand, quand on est reçu en entretien, que ce soit des, des grands groupes ou des moins grands groupes, hein, ou des institutions publiques, euh, qu'on soit très bien accueilli et que tout le monde soit assez enthousiaste.
0: Est-ce que tu peux nous décrire plus en détail ce qu'est WeValo et quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez Alors avec WeValo, euh, on se définit comme
1: média à impact positif et on déploie des, des poids relais en magasin, euh, chez les distributeurs alimentaires, pour les biodéchets des citadins. C'est-à-dire que dans des magasins, on va aller mettre en place des bacs d'apport dans lesquels euh, les citadins qui sont en recherche de solutions puissent, bah, sur leur trajet du quotidien, on va leur faire leur course, euh, vider leurs bio-déchets. Et on vend ça en tant que bah, nouveau service euh, marketing aux enseignes de distribution alimentaire, euh, comme un nouveau service à apporter à leurs clients, euh, un nouveau service fidélité, et un nouveau moyen de communiquer euh, bah, pour leurs clients. Et tout cela, un impact positif. C'est-à-dire qu'on arrête de consommer des ressources, que ce soit sur le digital ou sur, sur du papier, mais on investit dans, dans une démarche qui génère un impact positif et qui peut faire rayonner le distributeur tout autant, voire si ce n'est plus. Nos prochaines étapes de développement, bah, nous, on, lance, on a lancé notre offre en septembre dernier. Aujourd'hui, on mène une campagne de financement participatif qui va se terminé le 7 novembre prochain, qui va plutôt bien commencer puisqu'on a déjà atteint les 111 et qui va nous permettre de financer nos, nos premiers bacs d'apport euh, en magasin et puis vraiment de, de démarrer la société. Après ce financement, ben on souhaite du coup euh, euh, faire nos premières preuves de, de concept sur Nantes et on va aller euh, assez rapidement chercher euh, le développement de, de nouveaux bacs sur la ville de Nantes, mais euh, ailleurs euh, sur les territoires assez rapidement qu'on a réussi aujourd'hui à développer un modèle qui soit scalable assez facilement sur le territoire. Donc, si les auditeurs du podcast cherchent des solutions de compostage près de chez eux, qu'ils n'hésitent pas à venir se manifester sur wivalo.fr, puisqu'on recueille déjà des préinscriptions pour ces vagues d'apport sur tout le territoire français. Et toutes ces manifestations d'intérêt nous permettront de nous aiguiller derrière euh, sur nos installations futures.
0: Merci beaucoup, euh, Kevin. Nous te souhaitons euh, beaucoup de succès avec Uivalo. Nous nous retrouvons euh, jeudi pour que tu nous partages le message qui te tient à cœur. Super, merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Effet Eureka. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.